0: « Valdiodoun un procès pour l'histoire », c'est le titre du documentaire que consacre Amina Diaye Leclerc à son père, Valdiodoun injustement condamné par Léopold Sédar Senghor pour avoir fomenté un coup d'État. 59 ans plus tard, les langues se délient pour réclamer la réhabilitation de l'ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Amina Diaye Leclerc, bonjour. Bonjour Denise. Il y a 21 ans, le premier film que vous avez consacré à votre père avait pour titre « Val du l'indépendance du Sénégal ». Votre dernier film projeté à Cannes et qui sera également en compétition au prochain FESPACO a pour titre « Val du un procès pour l'histoire ». Où puisez-vous cette énergie pour faire éclater la vérité sur ce procès de 1962
1: Là, j'ai réalisé ce film qui est euh, euh, comme un deuxième épisode du premier film ces deux films qui sont très différents, à mon avis. Il y a peut-être juste dix minutes qui sont un petit peu de présentation de Val audio. Donc forcément, ces dix minutes-là, ce sont les mêmes images d'archives que j'ai trouvées. Mais cette énergie, elle est complètement naturelle, en fait, puisque j'ai toujours combattu pour la recherche de la vérité. J'ai toujours considéré que ce qui était arrivé à mon père... Euh, concernait même toute l'Afrique, que lui, effectivement, ce qu'il a vécu, euh, c'est une histoire personnelle pour ma famille, mais c'est aussi l'histoire du Sénégal. Mais l'histoire du Sénégal, on peut trouver la même euh, au Cameroun, et même avec des, des conditions pires au Cameroun, puisque euh, les Bamileke ont, ont été quand même euh, euh, éliminés, euh, et aspergé au Napalm.
0: Bon, donc, les Bassas, euh, les Babilikés et les Bassas. Les deux. Les, les deux, deux,
1: les Babilikés et les Bassas. Bon, il ne faut pas les oublier les Bassas. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui est arrivé à Lumumba, ce qui est arrivé à Niombé, ce qui est arrivé euh, au Togo… Euh, avec Olympio. Avec Olympio. Bon, tout ça, ce sont des histoires. C'est l'histoire de la décolonisation. C'est une histoire de la décolonisation qui est inscrite dans la violence. Or, euh, moi, mes filles, quand elles sont allées euh, au lycée euh, en France, on leur a appris que la décolonisation en Afrique euh, s'était passée dans le calme, qu'il y avait eu les événements d'Algérie qui étaient dramatiques, mais que la décolonisation africaine, c'est quelque chose euh, qui s'est bien passé. Et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la décolonisation. Donc j'espère, moi, que ce film va apporter euh, des, des éléments euh, pour que les historiens... Euh, se penche aussi sur les histoires cachées de l'Afrique.
0: À l'époque des faits, vous aviez 12 ans. J'avais quel... 10 ans. 10, 10 ans. ans. Oui. À quel moment avez-vous pris conscience de l'injustice dont avait été victime votre père, qui avait été accusé d'avoir fomenté un coup d'État, tout simplement parce qu'il avait décidé que le Sénégal devait s'affranchir de la tutelle française euh, Moi, j'ai toujours euh, eu conscience
1: euh, de cette injustice. Ma mère était là pour nous le rappeler. Ma mère s'est battue toute sa vie pour la libération de mon père. Et elle nous a élevés dans, dans cette idée d'avoir un, un père qui était un grand homme. C'est vraiment le mot. Et toute sa vie, je l'ai vue partir euh, trois fois par an euh, au Sénégal, à Kédougou, euh, pour aller voir mon père. Et euh, c'est quelque chose qui est... Elle a fait ça pendant 12 ans. Euh, elle était fonctionnaire. Elle nous a élevés. On était quatre enfants. Euh, elle a élevé mes neveux et nièces qui ont été expulsés en même temps que nous. Et toute sa vie, elle est allée à Kedougou trois fois par an. Et puis, bon, j'ai lu toutes ses lettres. J'ai lu les lettres de mon père. Et, et, et même là-bas, j'ai découvert les humiliations qu'elle subissait elle-même, ne serait-ce que pour avoir une autorisation de visite euh, qui, qui était de d'une heure par mois. Donc elle partait de Carcassonne, puisque moi la famille de ma grand-mère euh, vivait à Carcassonne, on était expulsés là-bas. Euh, je fais une petite parenthèse, c'est qu'on était Sénégalais. Donc euh, on est arrivé euh, expulsés à Paris, euh, donc euh, sans papier, sans bagage. Donc on peut se demander euh, s'il y avait une complicité de la France. Parce que j'imagine mal quelqu'un arriver à Paris sans papiers. En plus, toute une famille. Donc, euh, euh, ça s'est passé dans des conditions, euh, on va dire, un peu complotistes. Voilà. Et euh, donc, euh, moi, toute ma vie, j'ai vécu avec ça. Et, si, et c'était important que, que ça ressorte. Ça ressort... Euh, bon, moi, j'ai fait beaucoup de peinture aussi. Donc, ça ressortait dans ma peinture. Ça ressort dans mes films. Et c'est une histoire que, que j'ai euh, euh, appris à, à gérer. Je, euh, je n'ai pas de haine en moi. Je, je suis sortie du traumatisme et, euh, et j'en fais quelque chose d'artistique.
0: Alors Il aura fallu 59 ans pour que les langues se délient enfin, puisque les témoins que vous avez euh, interviewés dans votre film reconnaissent tous qu'il s'agit d'une tragédie politique. Comment vous expliquez l'omerta qui sur cette partie de l'histoire du Sénégal et qui écorne l'image que tout le monde a de Saint-Gor Vous savez,
1: moi j'ai toujours pensé que c'était dans toutes les civilisations le vainqueur qui écrit l'histoire. En ce qui nous concerne, c'est Saint-Gor qui a écrit l'histoire. Donc il a écrit l'histoire qui l'arrangeait. Et donc. Euh, euh, moi, j'arrive avec mes films pour déconstruire un mythe parce que je le perçois comme ça. Les gens qui ont vu mon film me disent tu, « tu, tu, tu abats une idole ». Je suis iconoclaste. Donc euh, c'est pour ça que je suis très très heureuse d'être ici parce que c'est vrai que cette omerta a pesé pendant des années. Et quand il y a 20 ans, j'ai fait mon premier film… Euh, c'était très compliqué on ne pouvait pas toucher à De Gaulle on ne pouvait pas toucher à la décolonisation mon film a été stoppé pendant des années euh, et quand j'ai accepté d'être plus soft dans le film de ne pas parler du bagne de Kedougou, mon film a été diffusé mais euh, De Gaulle était intouchable et depuis deux ans je vois que même en France on, parfois on touche à l'image de De Gaulle même. alors je Senghor c'est une vérité historique qu'il faut révéler.
0: – Et, et, et l'étudiante que vous étiez fait-elle la différence, a-t-elle fait la différence entre Senghor, l'homme politique qui a injustement condamné son père, et Senghor, le poète que tout le monde admirait ?– Alors là, je vais vous surprendre. Euh, parce que je n'ai jamais lu les poèmes de Senghor.
1: J'ai toujours Vous mis... une allergie. – On peut dire ça. Pour me protéger, j'ai toujours mis une distance entre Senghor et moi. C'est-à-dire que quand Senghor passait à la télé, euh, bah, je n'allumais pas la télé. Quand je voyais des journaux avec le titre Senghor, je, je tournais le regard. Et même, je vais vous dire mieux, euh, quand j'arrivais à Dakar, à l'aéroport Léopold, Sédar Senghor, je baissais les yeux pour ne pas voir son nom inscrit euh, en hauteur. C'était à ce point-là. Un jour, j'en ai parlé à un de mes frères et il a été surpris parce qu'il m'a dit qu'il réagissait exactement de la même façon que moi. C'est une façon de nous protéger.
0: Ouais. Occulter l'image de Saint-Gore.
1: Oui, il n'existait plus. Comme ça, ça vous évite d'avoir de la haine, d'avoir du ressentiment,
0: puis vous continuez à vivre votre, votre vie normalement. Et comment ont réagi les autorités sénégalaises d'aujourd'hui euh, quand, quand vous avez décidé de, de faire ce second film vous ont-elles accompagné dans votre quête de la vérité Alors, euh, je vais dire oui. Euh,
1: J'ai eu énormément de mal à les joindre. Et puis, euh, ils ont tenu à me dire que, en ce moment au Sénégal, il y avait une liberté absolue, que le président, euh, au début de son mandat, a inscrit euh, le, la thématique de la justice dans, son, dans sa présidence et qu'il euh, était important pour les Sénégalais, pour le gouvernement sénégalais, de présenter un Sénégal démocratique et en quête de vérité. Et j'ajoute que Macky Sall a demandé à des historiens de réécrire l'histoire du Sénégal sans oublier l'affaire Mamadou Donc moi je me suis inscrit, je me suis, pardon, mon film s'est inscrit,
0: – Dans cette logique-là. – Dans
1: cette logique-là.
0: – Vous incarnez le, le combat euh, en faveur de la réhabilitation de val -de et avec toute votre famille, hein, euh, vos frères notamment. Euh, Qu'espérez-vous en dehors de la réouverture de ce procès ?– Moi, ce que j'espère, c'est que euh,
1: tout le monde euh, sache la vérité. Parce qu'indépendamment du procès, même si le procès ne s'ouvre pas, euh, il est important que… – En tout les... cas, dans le film… – La majorité des témoins le réclament. Hein. – Oui, les témoins… En plus, moi, j'ai beaucoup de témoins directs. J'ai quand même le procureur général qui était là. – Y compris euh, l'ancien président du Sénégal, euh, Abdoulaye Wade. Absolument, qui, qui, qui a tenu, a témoigné, a m'accompagné dans ce projet parce qu'il était euh, l'avocat des détenus politiques et il connaît parfaitement l'histoire. Et lui-même, à un moment donné de sa vie, a demandé une réhabilitation. Donc, il a interrogé la Cour suprême parce que la procédure est très lourde pour ouvrir un procès. Mais c'est possible. Donc, il a, il a demandé à la Cour suprême d'émettre un avis. Cet avis euh, a été confirmé par la Cour suprême. Mais malheureusement, il y a eu un incident politique entre M. Wad et Mamadou Dia, Parce que Mamadou Dia avait monté un parti politique. Donc, euh, ils se sont un petit peu affrontés. Et le président Ouad a renoncé à l'ouverture du procès. Alors que c'est quand même une histoire nationale.
0: Et alors, je repose ma question, au-delà de la réouverture de ce procès, qu'est-ce que vous attendez Moi, j'attends que, que la vérité éclate au grand jour
1: et que tous les Sénégalais connaissent cette part, ma part de vérité, qu'ils écoutent les témoignages euh, qui sont dans mon film et qu'ils s'intéressent à ce sujet pour, euh, pour avancer. Les jeunes Sénégalais n'ont pas accès à la vérité euh, dans cette affaire. Et je pense que pour aller de l'avant, il faut toujours savoir d'où l'on vient. C'est Kizerbo
0: qui l'a dit, ce n'est pas moi. Votre documentaire a été projeté au dernier festival de Cannes. Il est en compétition au, au FESPACO. Euh, s'il obtenait un prix, et je vous le souhaite, hein, parce que le documentaire est très beau, ce serait le plus bel hommage que vous rendriez à votre père et à ses co-détenus de la, de la prison de, de Kédégou. C'est comme ça que vous le prenez
1: Oui, c'est un hommage. C'est une réhabilitation de leur mémoire, mais c'est aussi une page d'histoire du Sénégal. Donc ça, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus parce que certains me disent « c'est une revanche ». Non, pour moi, ce n'est pas une revanche. Est, chacun doit connaître son histoire, donc c'est un hommage à tous les détenus politiques, qu'ils soient Sénégalais ou qu'ils soient d'autres pays africains. Parce que moi je mets à l'honneur Val Diodio euh, et j'espère que énormément de familles en Afrique,
0: se reconnaîtront, dans se reconnaîtront
1: dans, et auront vécu la même chose. Déjà, je commence à recevoir des témoignages qui viennent des États-Unis, des gens qui m'envoient des petits mots. « Ah, mais moi aussi, euh, me, mes, mes parents ont subi euh, euh, des, 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 une sorte de maltraitance. Donc, euh, » Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se
0: reconnaître dans cette histoire. Aminandiaï Leclerc, merci. C'est moi qui vous remercie, Denise.